0: Hi, Prinz Pi. Hi. Schön, dass du mal wieder da bist im Sputnik-Popkult.
1: Ja, es freut mich sehr.
0: Letztes Mal habe ich dir alte Prinz-Porno-Lines vorgerappt. Jetzt kann ich sogar sagen, hi, hey, Prinz Porno, weil du bist ja für beides da heute. Genau, jetzt kannst
1: du die neuen Lines vorrappen.
0: Mhm. Die spiele ich lieber. Okay. <lacht> so, ich habe gesagt, in Personalunion quasi mit beiden Characters, weil es gibt ein neues Prinz-Porno-Album. Na klar. Mit Abstand. Ja. Und es gibt ein Prinz P. album wahre Legenden. So. Genau. Ich versuche mal über beides zu reden innerhalb der nächsten zehn Minuten, die wir Zeit haben, ja? Mal sehen, ob es klappt. Mit Abstand, was auffällt ist das Artwork. Ich finde auch den Text hinten drauf sehr witzig, ja, dass <lacht> der, der Prinz Forno gerade zurückkommt von einer Studienreise, entweder in jedem Winkel dieser Erde oder vielleicht in jedem Winkel in deinem Kopf und jetzt muss er erstmal aufräumen, ja? Was ist denn ja. das für eine Metapher?
1: Wenn man irgendwie nach Hause kommt, dann äh, braucht man erstmal wieder ein bisschen Ruhe, dadurch, dass man erstmal den Schreibtisch glatt macht. Mhm. Und äh, ich bin tatsächlich persönlich so jemand, ich kann immer dann gut kreativ sein, wenn ich so anfange mit einer weißen Leinwand oder halt irgendwie einem aufgeräumten Schreibtisch. Ich bin auch sogar bei meinem Computer so jemand, der dann immer die Ordner aufräumt und Echt sowas.
0: Kein Desktop-Messi? Nein. Dann sind da noch geile Sachen drin, zumindest wenn man diese geilen Boxen von dir bestellt. Ja. Großartig. <lacht> Schlüsselanhänger, dann diese ähm, Schüssel. Habe ich mich schon gefragt, ist das dein Spiritual... Animal, Animal, der Hummer, okay.
1: der da drauf ist, so <lacht> prominent. Das ist für mich so ein, nicht unbedingt ein Spirit Animal, aber es ist trotzdem irgendwie ein Tier, das hat so äh, manche Eigenschaften, die die mag ich sehr gerne. Der okay. Hummer ist zum Beispiel sehr, sehr treu oh. und findet halt äh, seinen Partner auch irgendwie tief auf dem Meeresgrund in der Dunkelheit <lacht> wieder. Und das finde ich ist was Schönes.
0: Das ist echt süß, weil eigentlich sieht es so aus, als ob er, also ich meine, der liegt ja eigentlich auf dem Teller, wenn wir mal ehrlich sind, mit zwei Zitronenscheiben daneben. Ja,
1: der ist jetzt bereit, gegessen zu werden. Ja,
0: also so. und der ist ja auch rot. Hummer sind ja nur rot, wenn die schon gekocht sind. Stimmt, Deswegen ja. ist es schön, dass du ein, einfach noch die lebende Hummer-Story jetzt erzählst.
1: Ja, aber jetzt, ist er, jetzt hat er abgedankt und will genossen werden.
0: Finde ich aber, die Seite passt auch gut zu dir. Also ja. es passt so beides, ne? Weil ich glaube, ich habe nämlich, da reden wir auch gleich noch drüber, auf YouTube ein langes ähm, Interview mit dir gesehen. Das ist so MTV Trip Style, also ein Room Tour. <lacht> Und da sieht man eindeutig, also Friedrich weiß, wie man genießt. Äh, ja. Mega. Aber vorher müssen wir noch ankündigen, dass du natürlich noch das zweite Album äh, "Wahre Legenden" ja. herausgebracht äh, hast, auch als äh, in Buchform, wenn man möchte. Ja. Genau, in so einer Buchverpackung. Ähm, Mit einer Brille. Mit Brille und noch, noch besser finde ich das Booklet.
1: Ja, es sind, äh, es sind alles äh, private Fotos sozusagen in dem Booklet, weil ähm, die Songs sind ja auch so ein bisschen wie so ein Tagebuch. Ich glaube, so jeder Künstler hat irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal, wo er halt sagt, okay, das kann ich halt am besten, so. Das mhm. weiß ich So Eminem zum Beispiel, sein neues Alleinstellungsmerkmal ist, dass er so krass schnell rappen kann. Mhm. Dann gibt es halt irgendwie in, in Deutschland welche, die können halt besonders gute Melodien machen. Also zum Beispiel so Apache oder so, finde mhm. ich, hat halt so die, die krassen Ohrwurm-Melodien. Und mein, äh, mein äh, unique Selling Point ist sozusagen, dass alles, was ich da erzähle, tatsächlich äh, passiert ist oder wahr ist.
0: Mhm. Und dass du es auch sehr gut erzählen kannst einfach. Ne? Danke.
1: Ich gebe mir Mühe. <lacht> ja,
0: nee, es ist so. Weißt du, was ich schade finde, dass wir so, so super wenig Zeit haben, weil irgendwie die Leute hören ja jetzt nicht Radio, um eine Stunde Talk die zu hören. Sich und es ist immer so schade, weil ich weiß, dass du jemand bist, mit dem kann man sich über Gott und die Welt unterhalten.
1: Ich gebe mir Mühe.
0: Du hast jetzt auch einen Podcast, ne?
1: Ja, ich, ähm, ich habe überlegt, ähm, als ich dieses Album rausbringen wollte, kurz vor dem Release, habe ich mir so gedacht, ey, guck mal, das ist so ein das ist so eine Musik, für die gibt es heutzutage nicht mehr so krass viel Fläche, sage ich jetzt mal. Da sind halt nicht irgendwie so die ganz, ganz großen radio drauf. Und mhm. man sollte auch das ganze Album vielleicht hören und nicht nur so einzelne Songs. Und äh, ich habe so meine Kumpels gefragt, So, ey, was kann man denn da vielleicht machen, habt ihr eine Idee. Und einer meinte, ähm, mach doch einfach zu jedem Song einen Podcast.
0: Wie lange redest du dann so über über einen Song?
1: Also es geht so äh, bisher eine halbe Stunde bis eine Stunde maximal, je wow. nachdem, wie, wie wichtig sozusagen das Thema mir ja. ist. Und ich will ja die Leute <lacht> auch nicht total zu quatschen und so. Äh, mir geht es nur so ein bisschen darum, zu zeigen, dass er halt irgendwie hinter diesen Songs, die ja relativ kurz sind, ist ja sehr komprimiert, sind so drei ja. Minuten oder so pro Song, dass das schon irgendwie mehr dahinter steckt, als ey, ich bin der Coolste.
0: Und was wir auch schon gesagt haben im ersten Teil vom Interview ist so, die, ähm, wenn man jetzt die Boxen sich holt von den zwei Alben, ist es ja einmal das wahre Legendenalbum rausgekommen, Prinz P. Und Prinz Porno mit Abstand, neues ja. Album. Und wenn man sich das so anguckt, diese Bücher, das ist alles so super wertig. Und ich finde das so spannend, weil es passt so gut zu dir. ne Ich habe nämlich bei YouTube äh, mir diese geile Room-Tour, ist so MTV Crips-Style von ähm, TV Straßensound <lacht> angeguckt. Es ist so faszinierend, wie du wohnst. Wie viel, meinst du, wie viel Lastwagen brauchst du, um, falls du nochmal umziehen musst?
1: <lacht> Auf jeden Fall ein paar. Ich glaube, das letzte Mal waren es zwei.
0: Und jetzt du hast du dich jetzt ja wahrscheinlich noch vergrößert, ne?
1: Ja, ich meine, ey, guck mal, wir haben halt irgendwie einen großen Familienhaushalt. Ich habe ja. zwei Kinder, da kommen hoffentlich irgendwie nochmal zwei dazu oder so. Oh. Wir sind halt dabei, eine große Familie <lacht> aufzubauen, wie <hier> am Hund. <lacht> wir haben halt viel Stuff.
0: So Neben Musik machst du noch 3000 andere Sachen. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Also zum Beispiel Mode. Ne? Ja. Es gibt ja einmal diese kleinere Geschichte, keine Liebe Berlin, mhm. was ja auch, wo es ja auch Klamotten von gibt und Ghetto Sport natürlich.
1: Genau mit meinem Freund Flair zusammen und ähm, wir machen halt Klamotten hinter denen wir stehen können, die irgendwie unter guten Bedingungen gefertigt sind, die qualitativ einen hohen Anspruch haben, mhm. die halt irgendwie so sind, dass du, dass die halt relativ simpel sind, dass du halt sagen kannst, ey, das ist jetzt einfach ein cooler Sweater, den kann ich halt irgendwie für eine lange Zeit tragen, so. Ich meine, es ist halt auch irgendwie eine, eine, eine bewusste Entscheidung, gehst du halt irgendwie mit 100 Euro zu Primark und kaufst dir halt mhm. irgendwie 20 T-Shirts, die halt irgendwie vielleicht unter Umständen äh, von Kindern zusammengenäht worden sind unter schlimmsten Produktionsbedingungen und schmeißt dann halt diese T-Shirts auch nach zweimal tragen irgendwie wieder weg, mhm. weil die halt sowieso so eine miese Qualität haben oder kaufst du dir halt einmal einen richtig geilen Ghetto-Sport-Pullover... Und <lacht>
0: diesen, diesen Werbesatz habe ich, hab ich mir schon lange überlegt. Den kannst du dir merken auf jeden Fall. Genau. Was übrigens ich nicht über dich wusste, ja. ist, dass du mal eine ein Live krone gewonnen hast. Ja. Bester Plan B-Act. Und 2018 auch diesen Deutschen Musikautorenpreis. Das ist an mir völlig vorbeigegangen. So ist das. <lacht> Und ein Kinderbuch hast du geschrieben. Ja, auch. Was ist denn das?
1: Ja, das Buch, das Buch geht darum, dass ich mich als Kind immer gefragt habe, warum das Wasser, was so aus der Leitung kommt, warum das so komplett durchsichtig ist und warum das Wasser im Meer aber blau ist. Und ich konnte mir das als Kind halt irgendwie nicht erklären und ich glaube, nach wie vor ist irgendwie diese physikalische Erklärung davon relativ schwierig. Und ich habe darum halt irgendwie mir eine Erklärung überlegt für Kinder, die halt irgendwie einfach nachzuvollziehen ist und habe mir ausgedacht, dass es einen Fisch gibt, der sehr, sehr alt ist und früher, als es die Dinosaurier gab, gab es halt auch einen, im, im Meer irgendwie einen riesen Fisch, so wie so ein Dinosaurierfisch, so ein riesen Viech. Da war das Meer halt auch noch komplett durchsichtig und ähm, der Fisch schwimmt halt so rum und weiß halt nie, wo er schon war. Im Meer, weil es ja durchsichtig ist und äh, er, er wird dann halt irgendwie traurig und ähm, überlegt, was er da machen kann und sein Kumpel, so ein Dinosaurier, sagt halt zu ihm, weißt du was, mal halt das Meer irgendwie an und dann weißt du halt, wo du schon warst und wo du noch nicht warst und fragt ihn, was seine Lieblingsfarbe ist und dann sagt er halt blau und dann äh, beginnen sie das Meer blau anzumalen und darum ist heutzutage das gesamte Meer blau.
0: Das ist super sweet, ja. weil der Dinosaurierfisch das ganze Meer bereist hat. Genau. Im März ist ja Litpop, Leipziger Buchmesse, ne, am 14.3. Ja. Hast du so einen Buchtipp so, das, das, was du den Leuten jetzt noch so mit auf den Weg geben kannst für, für den Abend und fürs Wochenende? Was, ein Buch, was, was du richtig äh, gut fandest?
1: Boah, ich lese immer super viel. Ich bin vor allem so ein, so ein, so ein krasser Parallelleser. Ich lese immer so fünf Bücher gleichzeitig oh. und ähm, darum stagniere ich so ein bisschen. Es gibt tatsächlich ein Buch, was ich gerade sehr, sehr gerne lese. Es ist ein äh, zu Unrecht sehr, sehr unpopuläres Buch und zwar ist das Buch Der Traum der Roten Kammer. Das mhm. ist wahrscheinlich so der äh, wichtigste große chinesische Roman aus dem 18. Jahrhundert. Es, also, ist, es ist die Geschichte eines äh, chinesischen Adelsgeschlechtes, mh. was äh, langsam äh, den Bach runtergeht und mh, da, da drin steht alles, was wichtig ist. Es ist genauso wie Game of Thrones, nur halt irgendwie in echt und auf Chinesisch. Es geht um Intrigen, um, um Liebe, alles, was wichtig ist, ist ah, da drin.
0: Spannend. Ja, sehr schön. Ich, ich freue mich immer wieder, dass du da bist im Sputnik pop popkult <lacht> Danke. Ähm, dann bis zu den nächsten Alben.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch aufs nächste Mal. <lacht> Ciao.